0: Vamos ter um vídeo mais técnico de economia agora, falar sobre por que que crises acontecem como que a economia funciona, de maneira geral, para quê? Para responder aquela crítica de, ah, mas essa galera de escola austríaca, do Mises, aí sempre fala que tem uma crise acontecendo, então quando acontece uma, bah, você fica o tempo todo falando, né, uma hora é você acerta. Isso aí não tá certo, vamos conversar disso aí. Porque o que acontece? Quem tá falando isso, confessa uma coisa muito rapidamente. Quem fala isso, confessa que não entende o que é escola austríaca de economia, mas tá lendo a manchete. É como os caras falam assim, não, os caras sempre estão falando, o tema ali é crise, então eles estão achando que acontece crise o tempo todo, e como não acontece, então eles estão errados sempre, mas volta e meia acontece uma e daí é o relógio quebrado, certo? Haha. <risos> o cara confessa que ele não tá vendo o conteúdo do que está sendo falado, e aí a gente tem que entender como é que a economia funciona e como é que a economia capota, eu consigo fazer isso em menos de um minuto agora. Como é que funciona? Preço. Você vai e compra as coisas no mercado e isso forma um sistema de preços. Se as pessoas compram mais coisa e falta coisa na prateleira, o dono do mercado saca que tem demanda, sobe o preço um pouquinho, certo? Porque ah, já que vocês estão pagando, eu vou subir aqui, né? Certo? Preço é o que esgoto meu estoque. Se o estoque esgotou mais rápido do que eu esperava, eu posso subir o preço e vamos lá. Se está pendurado aqui os, os produtos, não sai nada, a gente baixa o preço. Se dá prejuízo, eu não peço mais, também não compro mais. Então você tem um sistema aí se ajustando, certo? Você tem os compradores, os consumidores, né comprando coisas e muda, modificando o sistema de preço. Do outro lado, você tem os produtores. Os produtores estão olhando para os preços e pensando o que, que eu deveria fazer mais e o que, que eu deveria fazer menos, eles estão orientando a cadeia de produção deles assim e comprando máquinas de acordo. Do outro lado disso, você tem quem produz essas máquinas, quem produz meios de capital, etc., olhando e falando Pô, os caras estão querendo mais, bala mais máquina de embalar balinha ou mais máquina de embalar é, batata frita qual máquina que eu deveria produzir. E assim, com o sistema de preços, você vai coordenando a economia, você vai passando informação do que o consumidor quer lá para os produtores até você chegar em terra, trabalho e capital, né? que são as, bases, as três mais básicas formas de uh, uh, meio de produção. Enfim, é o que acontece... Quando o governo vai lá e distorce alguma informação no meio, ele distorce um preço, põe uma barreira, ele faz alguma coisa, ele impede que a informação passe certo, então em algum ponto alguém na cadeia vai fazer merda, vai fazer alguma coisa que não deveria fazer. Olha o que acontece, uma coisa que bancos, bancos centrais fazem muito, que é uma entidade estatal, é manipular a taxa de juros, só que a taxa de juros afeta tudo na economia. Desde o consumidor lá afetando o que ele vai tomar de crédito para comprar alguma coisa, certo? Comprar um, um apartamento, um carro, enfim. Até o cara lá comprando terra para ver ah, qual que é o preço que eu posso pagar aqui dependendo do empréstimo que eu consigo. Isso afeta tudo. Então, quando o Estado afeta a taxa de juros para baixo, ele faz a economia ah, ter uma forma diferente do que ela normalmente teria. Ele manipulou alguma coisa, ele contou uma grande mentira e todo mundo tá virando uma coisa diferente. Quando esse incentivo for tirado, a economia tem que se reajustar, então a estrutura de produção tem que se reajustar, é como um elástico, você puxa ele, né o Estado vai lá e puxa ele, vai soltar, vai dar no olho de alguém, vai ter choradeira, vai ser horrível, certo? É a mesma coisa. Então você tem que ter um reajuste que geralmente é empresas que não eram sustentáveis falindo, empresas que estão produzindo uma coisa e se ajustando para produzir outra, e esse, tempo, esse período todo é um reajuste que chama crise. O que os tripos falam é Enquanto você tá fazendo essa manipulação, jogando dinheiro, BNDS, juro zero, imprimindo grana, mas aí é festa, é que nem a cachaça. Ah, você vai tomando cachaça, tá tudo bem, aí a coisa roda, vamos lá, filhão. Parou a cachaça, passou o tempo, não tomou água direito, deu errado, vai, é, aí vai dar ruim, é a mesma coisa. Qual que é o caso na economia? Como que você pode rastrear isso? É uma coisa chamada True Money Supply ou Austrian Money Supply, criado pelo Joseph Salerno. Gráfico na tela, você vê a expansão da base monetária, o que ele mede é a base monetária, a quantidade de dinheiro em circulação. Ela expande, você tem um boom econômico, ela contrai, você tem uma crise. É justamente a previsão da escola austríaca e a gente vê isso. Quando a base monetária vai para mais perto de contração, ela não precisa necessariamente ficar negativa, várias coisas acontecem, mas quando ela contrai muito fortemente, você tem uma crise econômica. Então, qual é a previsão austríaca? Não é assim, vai ter uma crise amanhã. A previsão austríaca é expansão de base monetária via, interve via intervenção estatal, é um comportamento economicamente insustentável, e quando essa expansão acabar e a contração de crédito bater e a base monetária contrair, você vai ter um belo de um boleto, um belo de uma crise, um belo de uma ressaca desgraçada para arcar com isso aí. Então, não é assim, ah, vai ter crise sempre. O que acontece, na verdade, é uma previsão com condições definidas. Olha, o que acontece é que quando, quando reajustar, quando os juros subirem de volta né, para onde eles estariam normalmente, seja por o Banco Central subindo eles de volta, que às vezes eles fazem isso, ou por alguma outra coisa, enfim, quando isso voltar para o que deveria ser, as empresas que não se, sustentavam, não se sustentam nessa nova taxa de juros, apenas na antiga manipulada, vão se ferrar e vão ter que se adaptar, isso vai ter que reestruturar a economia e você pode chamar isso de uma crise. Né? tanto quanto você pode chamar um drogado indo para reabilitação de uma crise na verdade é um processo de reajuste é um processo muito saudável ele precisa passar por isso de preferência quanto mais cedo melhor e é por isso que a galera às vezes tem essa impressão assim que parece que é austríaco, você fala a ah, galera de livre mercado austríaco libertário, parece que tá torcendo para ter uma crise cara eu tô torcendo para ter uma crise tanto quanto eu tô torcendo para um alcoólatra ir para terapia hoje melhor hoje do que amanhã melhor amanhã do que daqui um ano certo menos danos certo então assim Parece que é uma torcida contra, né? Parece que é uma torcida pra... Eu quero que tudo dê, dê, tudo dê ruim. Mas é tanto quanto assim, você torce pra alguém... Digamos, se tem alguém fazendo merda com a vida assim, você fala, cara, se ele só, sei lá, não queria que ele, que ele batesse o carro, mas só dá um sustinho assim, vai que o cara acorda, sabe? É uma torcida meio estranha, mas é isso que a gente tem. Então assim, é uma previsão com uh, condições. Agora vamos adaptar isso pra onde a gente tá hoje. O que acontece você teve 10 anos de uma expansão monetária violenta no mundo e as leves desacelerações que você teve em 2011, em 2015, deram problemas econômicos. Em 2011 você teve a crise de dívida lá na Europa, que o que aconteceu? Os caras foram lá e lá a e criaram um programa de impressão novo e em 2015 você teve a quebra da Grécia, teve um monte de problema lá e os caras também inventaram outro programa lá de vamos imprimir dinheiro pra caramba e tudo mais. Então aí você já tem duas confirmações... Você tem só uma desaceleração da expansão já é o suficiente para estragar a festa. E agora o que você tem, né? de novo, o gráfico na tela do Truman e Supply é uma desaceleração ainda mais forte. Você pode ver isso em gráficos diferentes, o gráfico do M1, né? a base monetária M1 mundial, tá? você consegue ver ela, expandir, ela, ela contraindo. Base americana, você consegue ver ela contraindo. Velocidade de expansão de crédito, qualquer coisa que passe por essas estatísticas, se você puxar ela, você vai ver uma contração. Então aí você começa a falar, bom... Eu não sei exatamente se é a sétima ou a nona cachaça que vai derrubar o cara. Sabe como se você falasse assim, não, mas você tá falando que se eu tomar a garrafa de tequila eu vou passar mal. É, eu não sei se vai ser assim na 14 quarta ou na 16 sexta dose, mas vai ser mais ou menos por ali, né, a gente já consegue ver isso. Não tem como você dizer que é um ponto em específico, mas você fala, ó, conforme essa contração pega, se for deixado solto esse mecanismo de contração de base monetária, eventualmente vai ter um puta de um boleto pra alguém pagar e uma crise econômica aí. Quando? Não sei. Não sei exatamente dizer se vai ser semana que vem, mês que vem e tudo mais, mas deixa esse processo solto, você vai ter um problema. E aí o que acontece? Você tem uma previsão nova. Em algum ponto, algum banco central aqui vai começar a imprimir dinheiro, Certo? Eles podem tentar fazer isso antes da crise, reconhecendo que, olha, tá desacelerando, tá ficando meio feio, cara, solta, nossa, solta a cachaça, que ele imprime loucamente, ou pode ser que a crise bata e os caras percebam que eles perderam o trem e daí eles tentam correr atrás. E aí você tem um componente humano, né? Porque daí você não vai ter como prever, assim, o que, que três malucos no Banco Central vão fazer. Entendeu? você pode falar ah, não, olha, isso aqui continuar, a gente vai ter uma crise. Aí um Banco Central imprime pra cacete, você fala, é, ah, não teve crise nenhuma. Sim, mas é que... Eu eu posso prever, eu posso olhar dinâmicas econômicas e tudo mais, mas quando tem um político louco jogando a varinha mágica da impressora pra todo lado, você quer que eu faça o quê? Tem como saber o que, que o doido vai fazer. Mas você pode ter essa previsão de que em algum ponto algum doido vai fazer alguma coisa. E é o que eu já dei a minha voltinha da vitória com o Banco Central Chinês na semana passada. Falando, olha, não tô dizendo que é um pato, mas ele anda que nem um pato, tem umas penas, botou um ovo, tem um bico. Né? O que acontece? O banco Central chinês está se, se comportando como se estivesse uma crise. E, não só isso, mas também depois que eu soltei aquele vídeo, soltou um novo programa de impressão de dinheiro que é tipo um quantitative easing agora para tentar ajudar, que daí o banco pode emitir um título perpétuo e redescontar ele no Banco Central e pegar o dinheiro e tudo mais. Puta tramóia que você olha e fala não tá legal essa história, né? Tá parecendo história de bêbada isso aqui. Não vai, vai dar uma merda federal isso aqui. Né? Esse tipo de coisa e agora você tem um Banco Central americano arregando falando, olha, a gente tinha um programa aqui de redução do nosso balanço, ou seja, redução de base monetária na prática, tinha contrai a base monetária, mas pode ser que a gente pare o presidente do Banco Central vai lá e fala que você vai parar vai, vai. vamos ver se o mercado sobe ou subir um pouquinho, funcionou, fala de novo vamos, vamos ver se só falando de conserto do negócio, eles fazem esse tipo de coisa que é justo o que você esperaria numa desaceleração econômica é justo o que está dentro da previsão austríaca e aí você também tem outro cara que a gente tem que manter no nosso radar, que é o que eu tô fazendo esses últimos meses, né? Caçando crise, caçando a regada de Banco Central, caçando base monetária. Que é o cara chamado Mário Draghi, que é o presidente do Banco Central Europeu. O banco Central Europeu ainda está em juros negativos e fala que vai, né? Ah, vamos agora subir a coisa. Eu tô esperando ele arregar. Eu tô esperando uma regada épica, assim, do Mário Draghi de alguma forma. Agora o que é curioso é que, embora a gente esteja sendo cobrado nisso... A galera desenvolvimentista que defendeu isso aqui o tempo todo não tá sendo cobrado. Porque é curioso isso, né? Porque o que você teve foi centenas de doutorados de economia desenvolvimentistas diferentes. Uma porrada de prêmio Nobel falando não, não, ó, é o seguinte, né? a gente vai fazer uma expansão aqui, jogar o juro para zero, joga, calculamos tudo, vai estar tá tudo bonitinho, pá, e a economia vai ficar boa pra caramba, aí a gente sobe a taxa de juros e vai ficar tudo bom. Certo? É o que os caras estão prevendo desde sempre e nunca, deu certo, é realmente impressionante, é o que os caras estão prevendo desde sempre, nah, a gente vai fazer isso, deve ter um boom e daí vai funcionar, e daí não funciona e os caras falam é, a culpa é do livre mercado vai ter que regular mais é uma escapada bizarra que os caras têm assim, de falar, não, não... porque o que acontece, qual que é de novo vamos falar com o Mario Draghi lá, vamos falar Banco Central Europeu, ah, vamos fazer um grande programa aqui, e não assim, gente não é um idiota qualquer na internet você tem ali os melhores economistas da Europa supostamente. Isso é uma porrada de diplomas, um monte de dinheiro público gasto em servidor de funcionário, em sala de funcionário público, um monte de dinheiro público gasto em uh, para vocês caem lá, estudar economia, estudar aquelas porra de cálculo, keynesianismo louco, tudo mais. Beleza. Você tem toda essa elite acadêmica. E os caras fizeram, né? Ó, oh, o quantitative easing, o grande programa europeu que a gente vai baixar ajuda que vai desenvolver a economia pra caramba. O que, que eles conseguiram? Qual é o resultado? A Europa está basicamente estagnada. Cadê a cobrança? Não estou vendo. O que eles conseguiram é um monte de país. Mais ou menos a mesma coisa. França estagnada, Dinamarca estagnada. É isso que eles conseguiram. E agora o que acontece é que eles estão ainda em juros negativos, menos 0,4%. Acabaram um enorme programa de impressão e eles não conseguem subir a taxa nem um pouquinho, senão a galera pode cair tudo. Esse é o resultado deles. É o que austríacos falaram o tempo todo que ia acontecer. Você vai distorcer a economia pra caramba, e na hora de subir o juros você vai perceber que você não consegue. Os que falam, não, 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 não. Deixa, deixa com, com, com os experts, com a galera que estudou aqui. Que a gente tem os nossos modelos, né? todas as nossas equações, e ops, não deu certo, imprime de novo. Não tem nenhuma, nenhuma política econômica que não melhore com mais impressora em cima ainda, exceto que toda vez que você faz isso, pelo jeito você tem que fazer ainda mais, né? É como se o cara falasse assim, olha, tem um certo ponto depois da 15ª tequila que você começa a melhorar. É uma loucura. Vamos olhar também o Banco Central Americano. Você tinha toda a galera de desenvolvimentista lá em 2008, 2009, 2010, calculando o negócio e falando, não, vai dar bonito, vai dar, vai dar certinho, a economia vai desenvolver pra caramba, tudo bem. Tá, cadê o aumento de salários? Não, não tá dentro das previsões, não. Por que, que o PIB tá. Por que, que agora, depois de todo esse processo, a economia tá. Basicamente, espanando? Escuta, se você tava tão certo, né, se a gente fez esse programa tal. Tão... Por que, que a gente não consegue nem desfazer 10% do programa sem a casa quase cair? Escuta, o que, que tá acontecendo aqui? E é legal que isso não é cobrado, isso não é coisa mais, não é? E também acho que tem um certo pedaço de bom, mas se a gente cobrar e o pessoal vai perceber que não funciona, o mercado pode cair, então é melhor ficar quieto e tentar pensar no, no próximo programa de desenvolvimento, né? Como se você falasse, assim, não, é que a gente usou o BNDES errado. É tipo, é a mesma coisa de socialismo. Não, não era socialismo de verdade. Precisava ter esquerdado mais. Não, quanto mais os caras fazem isso, mais você tem bolhas, mais você tem distorção econômica, mais você tem empresas zumbis que não conseguem se financiar, e mais você tem interferência estatal na economia e mais e mais baixa é a taxa de juros antes que os, que os caras conseguem subir até estourar tudo. Você vê isso caindo ao longo do tempo. Cada vez mais a taxa de juros é mais baixa. E deus os caras não, é porque uma economia desenvolvida. É bem é, é que assim, é uma explicação meio louca, né? Os caras falam: não, é porque que a economia não está crescendo tanto quanto crescia antes. Não, porque agora ela é mais desenvolvida, ela cresce menos. Não, basicamente você está dizendo assim: ué, mas por que, que isso está acontecendo? Não, porque assim mesmo, a gente não fez nada de errado, porque é, é isso. Não, mas você não acha que você pode ter causado essa situação? Não. <risos> é, é de fato bizarro esse tipo de desculpa e não tem nenhuma cobrança, mas... Infelizmente é o estado que a gente tem no debate acadêmico hoje. Então o que, que acontece? Daqui para frente é esperar bancos centrais arregarem, esperar os bancos centrais de alguma forma encontrarem novas formas de imprimir dinheiro esperar mais e mais manchetes vindo disso, de algum presidente do Banco Central, de políticos, etc., pedindo mais intervenção. Se fizerem, vamos ver o tamanho da chutada da lata. Se não, vamos se preparando aí. E se você gostou desse assunto, dessa discussão, quer entender um pouco mais, eu vou colocar duas recomendações de leitura Bem mais pesadinhas lá na descrição pra quem quer se aprofundar nisso mais, se desafiar uh, um pouquinho mais. Eu acho que vai ser legal. E você também pode se tornar um doador no canal padrim.com.br barra ideias radicais. O link vai estar tá lá na descrição. Você pode se tornar um doador, participar dos nossos hangouts, receber também a série secreta. Que vai voltar. Ela tá um pouquinho aposentadinha, mas ela vai voltar num formato um pouco diferente. E tem mais algumas coisas vindo por aí. Porém, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.